0: 8 y media, 7 y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos
1: de César Lumbreras Luengo. César Lumbreras. Agropopular. Cope. Estar informado.
0: Nos encontramos en estos momentos en eh, Valderobres, Robres, en la provincia de Teruel, en la comarca del Matarraña. Y saludo a su teniente de alcalde, Sara Romeo. Muy buenos días.
2: Buenos días, César.
0: ¿En qué punto exacto nos encontramos?
2: Pues estamos en la Plaza de Armas del Castillo de Valde Robres, que es el buque insignia de nuestro patrimonio, eh, una joya del gótico de la Corona Dragón. De, ¿De qué siglo? De, 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 de lo más antiguo, data del siglo XII. La del el inicio de la construcción y se fue alargando a lo largo de los siglos.
0: A mis espaldas, efectivamente, está el eh, castillo. Al frente se encuentra una panorámica del Valle del eh, Matarraña. ¿No es así, señor presidente de la Diputación, que también nos acompaña, don Joaquín Juste? Buenos días, así es. Aquí estamos en Robles. Luego nos va a explicar los motivos eh, que hay para venir a, a conocer esta comarca, esta zona, que son muchos, ¿no? Muchos. Patrimonio, medio ambiente, gastronomía todos. Bueno, pues todo ello a lo largo del programa de hoy que vamos a emitir en forma de procesión radiofónica, eh, comenzamos aquí en el castillo y luego iremos bajando hacia el pueblo, hacia el ayuntamiento, hasta llegar al río Matarrañas. Antes de esto, eh, los siete titulares correspondientes a esta semana. Luis Planas ha advertido a las comunidades autónomas de las consecuencias que podrían tener las medidas de flexibilización de ciertas exigencias de la PAC, que podrían acarrear multas que tendrán que asumir las propias comunidades autónomas. El Ministerio de Agricultura va a analizar el contenido de carbono de los suelos agrícolas para determinar su capacidad de absorción de este elemento. Atención porque se expropiará, entre comillas, un kilo y medio de tierra en mil parcelas cada dos años. En breve se informará a los agricultores cuyas parcelas vayan a ser muestreadas. Entre los años 2020 y 2023 el coste de producir un kilo de aceite de oliva se ha más que duplicado según un estudio realizado por la Asociación Española de Municipios del Olivo. La subida del precio de los insumos y la mano de obra así como la fuerte caída de la producción son las causas. La producción mundial de vino podría situarse este año en 244 millones de hectolitros, según las previsiones de la Organización Mundial de la Viña y el Vino, sería la cifra más baja desde 1961, pero dada la caída de la demanda, ese descenso podría traer el equilibrio al mercado. El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo provisional sobre el reglamento para la restauración de la naturaleza. Finalmente, se han incluido medidas para restaurar los ecosistemas agrarios, lo que tendrá consecuencias para la agricultura y la ganadería en las explotaciones de la red Natura, por ejemplo. Las principales organizaciones agrarias francesas han convocado protestas generalizadas en Francia del 20 al 24 de noviembre, reclaman lo que han llamado un respiro normativo, es decir, que dejen de adoptarse disposiciones que minan la competitividad del sector tanto en la Unión Europea como en Francia. Los precios en origen del aceite de oliva han registrado fuertes bajadas esta semana por las escasas operaciones registradas en el mercado. El virgen extra se ha situado por debajo de los ocho euros por kilo, perdón, eh, sí, por kilo, y siguen cayendo los precios de los cereales. Además tendremos el pregón que lleva por título planas, la amnistía, la constitución y la expropiación de un kilo y medio de tierra en 16.000 parcelas. Hablaremos con la viceconsejera de Andalucía sobre las medidas para flexibilizar la PAC en esta comunidad autónoma. Y hablaremos de la agricultura y la ganadería en esta zona del Matarraña, así como de lo mucho que hay que ver en ella. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el comentario de Mercados, la crónica de Bruselas y el tiempo con José Miguel Viñas. Adelantamos ahora a los titulares. José Miguel, buenos días.
3: Hola César, muy buenos días. Pues nada, tenemos un frente dejando algunas lluvias en el extremo norte peninsular. Eh, irán a más en Galicia esta tarde, además con vientos intensos. Hoy estamos notando en general un ascenso de las temperaturas que tendrá continuidad mañana domingo, mañana nubes pero pocas lluvias y de cara a la próxima semana parece claro que se impondrá la estabilidad atmosférica.
0: Cielos eh, cubiertos en estos momentos aquí donde me encuentro en Valderrobres y eh, 12, 13 grados de temperatura. Ha debido llover algo aunque poco esta noche. Tendremos también el alcalde Amores, hoy un, mare... un mariachi un tanto especial y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, María López, eh, Pilar Abaz y aquí Diana Requena. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y es el momento de escuchar un consejo
4: lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñez la situación en Gaza es tremenda 10.000 víctimas mortales allí en la franja, la mitad más o menos niños si nos asomamos ahora mismo allí de noche a través de un satélite no distinguimos más allá de, de un puñado de luces todo es realmente oscuridad ahora mismo en la franja pues apenas tienen luz, no tienen agua y entre
1: escucha día, de lunes a viernes tarde, de 1 a 4 de la tarde Mediodía Cope el bolero de
0: Valde Robres, por favor. Nos encontramos en la explanada del castillo. Estoy viendo ahora mismo las eh, almenas estoy viendo también una de sus eh, fachadas, la verdad es que impresiona, un poquito más abajo está la iglesia, eso es lo que tengo de frente ahora mismo y a mis espaldas, bueno, ahora me doy la vuelta y está parte del eh, valle, del eh, Matarraña, veo pinos, veo oh, olivos, veo también almendros y por supuesto veo las eh, casas eh, y el río al fondo. Y algunos árboles eh, verdes, que con las hojas verdes, otros que ya eh, las tienen amarillas y otros ocres, un paisaje típicamente otoñal. Hoy también tenemos nuestro concurso. ¿Cuál es el nombre del pueblo en el que nos encontramos hoy? Ojo con las letras finales, no se vayan a confundir. Nombre del pueblo en el que nos encontramos hoy, y repito, ojo con las letras eh, finales eh, de ese nombre. ¿Qué es lo que está en juego? Están en juego tres lotes eh, de productos agroalimentarios de calidad eh, de Teruel, que se llaman Oros Gastronómicos de Teruel, que nos facilitan ...desde la Diputación y tres juegos de nuestras eh, camisetas conmemorativas de la temporada número 40, AgroPopular 4.0. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de eh, nuestra página en internet, agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también
4: a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Eugenia, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues ya saben que tienen dos opciones a través de las redes. Pueden ser a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y... Pulsar en me gusta, si no lo han hecho yo, además de poner la respuesta. Y para concursar por X, hacemos como siempre, vamos a twitter.com. Nuestro usuario aquí es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir. Y además, como cada sábado, para concursar por esta red y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular matarraña. Almohadilla agropopular matarraña. Les recordamos que también estamos en Instagram con el usuario agropopular. Por aquí no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y los vídeos del programa. Hoy esta procesión radiofónica por, eh, por Bardet Routes.
0: Y eh, saludo de nuevo a la alcaldesa Sara Romeo. Bueno, nos has hecho antes una breve descripción del castillo. ¿Qué es lo que encontramos en su interior?
2: Bueno, en su interior tenemos varias, varias salas. Una de las más importantes es el Salón de las Chimeneas, que es donde vemos estas ventanas aquí, con los típicos miradores. Eran los festejadores que se decía donde se sentaban las parejas a, a festejar.
0: ¿Quién vivía aquí?
2: Eh, bueno, el arzobispo de Zaragoza, ¿vale? Eh, tuvo un tiempo su residencia aquí en él. Y tenía hay un pasadizo que comunica la iglesia con el castillo. Y, y él pasaba a ver su misa privada en la iglesia del Dona tribuna y de allí pasaba otra vez a sus aposentos
0: Hay también una cocina eh, Sí, en la tribuna. sala de
2: las chimeneas, ahí está, al fondo es donde tenemos la, la cocina Luego seguimos hablando
0: de ello, ahora vamos con la noticia de la semana
3: Espacio ofrecido por Timac Agro Pioneros por naturaleza
0: Cuidado que vienen planas y sus mariachis a llevarse un kilo y medio de tierra de 16.000 eh, parcelas españolas. El Ministerio de Agricultura va a expropiar un kilo y medio de tierra en 16.000 explotaciones y lo va a hacer a través de Agroseguro, eh, según una carta que han enviado a las organizaciones agrarias. El objetivo, pues analizar el contenido de carbono en los suelos agrícolas para determinar su capacidad de absorción de este elemento con un doble objetivo. Por un lado, se trata de establecer las bases del futuro sistema de certificación de créditos de carbono sobre el que la Comisión Europea ha presentado ya una propuesta. Y por otro lado, Eugenia, ¿de qué se trata? Pues por otro
4: lado se trata de conocer los resultados de ciertas prácticas agrarias en términos de absorción de carbono, es decir, de evaluar si prácticas como por ejemplo la agricultura de conservación, las cubiertas vegetales o el pastoreo extensivo contribuyen a mejorar el contenido en carbono de los suelos agrícolas, a reducir la erosión y a mejorar su fertilidad. La recopilación de los datos sobre el contenido de carbono en los suelos se llevará a cabo en el marco de la encuesta de superficies y rendimientos de cultivos y cada dos años se analizarán los suelos de 16.000 parcelas agrícolas repartidas por todo el territorio. Los agricultores cuyas parcelas vayan a ser muestreadas recibirán en breve una notificación informativa sobre los trabajos por si quieren estar presentes durante los mismos. El Ministerio asegura que la toma de muestras no ocasionará ninguna molestia ni afección a la actividad porque apenas se extrae un kilo y medio de suelo por parcela y los agricultores recibirán gratuitamente los resultados del análisis
0: y de eso hablar de la flexibilidad de la PAC desde distintas organizaciones agrarias aquí en España se han pedido medidas para flexibilizar la aplicación de la PAC este año también varios estados miembros han planteado esta misma petición en Bruselas pero de momento eh, hay flexibilidad y no hay flexibilidad ahora lo explicamos el ministro de agricultura en funciones Luis Planas ha enviado una carta a los consejeros de agricultura de las comunidades autónomas en la que les advierte de las consecuencias que podrían tener las medidas de flexibilización de ciertas exigencias de la PAC, en particular de los ecoregímenes. Subraya que dichas medidas pueden acarrear correcciones financieras por parte de la Comisión Europea por, que deberán ser asumidas por las comunidades en cuestión. Más datos.
4: El ministro recuerda que la normativa vigente establece la posibilidad de que las comunidades, en función de las condiciones climáticas, puedan ajustar diferentes parámetros, como por ejemplo la carga ganadera o el porcentaje máximo de barbecho. Sin embargo, insiste en que la decisión de flexibilidad flexibilizar perdón, ciertos requisitos debe ser el resultado de un análisis detallado de la situación climática en la que se encuentre en la región y que dicho análisis tiene que quedar perfectamente documentado. Apunta también que las decisiones que se tomen deben garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y no pueden suponer un desvío en el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la nueva PAC. Todo ello será examinado por la Comisión Europea y si no considera justificadas las medidas, habrá consecuencias financieras que tendrán que asumir las comunidades. Hay que recordar que el pasado mes de septiembre el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, ya advirtió a las comunidades autónomas de que la Comisión Europea podría cuestionar las excepciones o derogaciones de ciertos requisitos de la PAC amparadas en circunstancias excepcionales o causas de fuerza mayor como la sequía.
0: O sea que la pelota está ahora en el lado de las comunidades autónomas que deberán decidir si flexibilizan la aplicación de la PAC o no en su territorio. Ahora vamos a contar, eh, a vuelta de publicidad, lo que han decidido hacer en Andalucía y a lo largo de las próximas semanas iremos desgranando lo que van a hacer en otras comunidades autónomas. Vuelve la situación, por lo tanto, de inseguridad.
1: No se puede vivir así. No se... Ha
0: sido la noticia de la semana.
3: Innovar es anticiparse a los cambios de la agricultura. Por eso, contamos con Decoder Top, el fertilizante que libera nutrientes según las
0: necesidades de tu cultivo, reduciendo pérdidas y mejorando la rentabilidad de manera
3: sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
0: Abrimos nuestra ventanilla. Si no
3: te pilla
0: la ventanilla, confesao. La ventanilla la hace papilla el más pintado. La ventanilla. Y atiende hoy la ventanilla la viceconsejera la ventanilla de Agricultura de la Junta de Andalucía, doña Consolación Vera Sánchez. Eh. Doña Consolación, muy buenos días.
5: Muy buenos días, don César.
0: ¿Han publicado ya en el boletín de la Junta qué es lo que van a hacer las medidas de flexibilidad que se van a imponer en Andalucía o se van a aplicar en Andalucía?
5: Pues sí, el pasado 7 de noviembre se ha publicado ya en el curso la resolución de la Consejería de Agricultura por la que volvemos a flexibilizar los mismos requisitos en el cumplimiento de los eco-regímenes que se flexibilizaron en, en el pasado año. Eh, atendiendo a lo que prevé la normativa regula, eh, que regula los ecoregímenes, que prevé que las autoridades competentes podrán flexibilizar en determinadas circunstancias los requisitos y entendiendo que en Andalucía las circunstancias son aún peores que en la campaña pasada. Tenemos... Y... Sí, sí. ¿Cuáles
0: ¿cuál son esas medidas? Eh, a recordarla. Vamos a recordarlas brevemente.
5: Exactamente las mismas que en la campaña anterior. En el pastoreo extensivo se ha reducido de 120 a 90 el periodo en que tienen que sacar los animales a pastorear. Las cargas ganaderas en el pastoreo extensivo las hemos reducido a 0,2 UGM en los pastos húmedos y 0,1 en los pastos mediterráneos. En la sierra es sostenible... La, el periodo en el que no se puede realizar ninguna actividad lo reducimos a los meses de julio y agosto. En la práctica de rotación de cultivos con especies mejorantes, rebajamos el porcentaje de rotación en toda Andalucía del 50 al 25% y permitimos que el barbecho se extienda hasta el 40%. Y en la práctica de cubiertas vegetales de cultivos leñosos. El periodo mínimo lo reducimos a dos meses, comprendido entre el 15 de enero y el 14 de marzo.
0: Bueno, pues eh, ahí están esas eh, medidas. ¿Qué le parece esa carta que ha enviado el ministro Planas a los consejeros y consejeras de Agricultura? Carta de advertencia guión amenaza.
5: Nos parece asombroso, porque fue el año pasado por esta misma fecha, el Pega y dictó una resolución el 5 de octubre que habilitaba a las comunidades autónomas a que se acordaran flexibilizaciones, dado que el retraso de la aprobación del paquete normativo de la PAC eh, no había permitido que el Real Decreto lo contemplase. En diciembre se aprueba el Real Decreto que lo contempla y es el paraguas habilitante al que Andalucía se ha acogido un año más y atendiendo a que nuestras circunstancias son aún peores que el año pasado cuando el mismo ministerio dio que se aprobaran las flexibilizaciones.
0: Bueno, pues ya veremos a ver eh, cómo termina todo. Preguntas para Doña Consolación eh, Vera y nuestro equipo de expertos eh, sobre la PAC a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes arroba, .com. Gracias, Doña Consolación. Muy buenos días. Buenos días. Y aquí nos acompaña en Valde Robres el presidente de Asaja Teruel, don José Manuel Cebollada José Manuel, muy buenos días
3: Hola, muy buenos días y bienvenido aquí a esta provincia Montesal. Muchas gracias
0: eh, Situación del campo ahora mismo en eh, Teruel, pedís antes de nada Pedís eh, que haya flexibilidad también en las normas de la PAC o no?
3: Sí, claro, por supuesto que pedimos la flexibilidad a las normas de la PAC porque son demasiadas trabas las que tenemos ya en el campo como para que nos sigan imponiendo más no. al final esto se va a pagar es decir, ya lo estamos viendo en subidas de precios estamos viendo esto, con lo cual pedimos esta flexibilización como tú bien dices y que nos dejen hacer las cosas como nosotros sabemos, a veces no pedimos cosas, solo que nos dejen, que este es uno de los casos no. y la situación como tú bien dices en la siembra, en la, en la agricultura, en Teruel, pues la estamos viendo don César con mucha preocupación mucha preocupación porque está subiendo lo que nosotros utilizamos, nuestros inputs a una velocidad vertiginosa y con la paradoja de que está bajando nuestros productos, con lo cual mucha preocupación. Estamos en noviembre y no se ha podido secar todavía el girasol por las lluvias, ¿no? Bueno, hay zonas que ya han terminado, otras que están a mitad, eh, pero son lluvias que han llegado testimoniales, que lo que nos hacen, como tú bien dices, es que no podemos trabajar, pero no termina de llover en parte de la provincia, ni, el, ni Aragón incluso, lo que necesitamos. Eh, o sea, que te, estamos en periodo incluso en zonas de sequía también. Ya.
0: Y el eh, problema principal, si tuvieses que definir, Definir uno o, o resaltar uno del campo en Teruel, ¿cuál es ahora mismo?
3: Pues el principal... Concreto
0: de Teruel, porque la subida de costes es, eh, es señora, con carácter general.
3: El problema que tenemos en Teruel, el, el principal es que eh, estamos discriminados en la política agraria común entonces pues nosotros queremos jugar con las mismas reglas que todos ¿no? con lo cual ese es el principal y el segundo por dejarme que me lo digas es el que hemos comentado el tema de precios que nos está asfixiando a muchas explotaciones agrarias
0: muchas gracias eh, a ver Cinta que me equivoqué al planificar eh, al hacer la pauta y puse una canción que no es lo que toca ahora es el himno de la PAC en la Sereje así que por favor si lo tienes a mano Finalizamos así este consultorio de la PAC. Por favor, ahora que se note que estamos en Aragón, que estamos en Teruel, una jota palomica del Pastor de Andorra. Nos vamos a pie de campo. Steel, número uno en el olivar, te
3: ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
0: Y nos subimos al olivo. Oscar Belmonte Pellicer es agricultor de esta zona, Oscar, muy buenos días. Buenos días, don César y bienvenido a la comarca del Matarraña. Muchas gracias. ¿En qué andáis metidos ahora
6: en esta zona? Pues ahora en esta zona estamos empezando ya casi a coger la aceituna, que hay una producción, aquí en la comarca de Matarraña habrá un 90% de producción, zona del Bajo Aragón un 50%.
0: ¿De la media?
6: De la media de los últimos años. Lo que pasa que los costes de producción, pues producir un kilo de aceite valía dos euros y medio hace tres o cuatro años y ahora nos cuesta seis, seis euros. Entonces...
0: Nos Nos podemos fíjate llegar. fíjate los datos que han salido sobre la subida de los costes de producción del aceite de, de oliva es un estudio hecho por la Asociación Española de Municipios del Olivo entre 2020 y 23, el coste de producir un kilo de aceite de oliva se ha más que duplicado en 2020, con carácter general, eh, costaba 2,42 euros de media, considerando los distintos sistemas productivos en conjunto, y en 2023 ese coste se ha elevado hasta 6,22 euros. La subida del precio de los insumos, la energía y la mano de obra, así como la fuerte caída de la producción en la campaña anterior y la actual, son las responsables de esta evolución. Así es.
6: Usted mismo lo ha dicho, cómo está el sector del olivar. Y luego el sector del almendro, que aquí también hay bastante en la comarca. Pues, ¿Cómo ha sido la campaña? Ha sido la campaña bastante floja y los precios son muy malos para los gastos que tenemos en estos momentos y cómo está los gasoiles y sulfatos y fertilizantes.
0: Aquí el almendro es de secano. Y... Aquí
6: es todo agricultura de secano. Y luego es un apoyo que tiene la ganadería en esta comarca del Matarraña, con el sector porcino y con la empresa... Arcoiris, el grupo Arcoiris que es lo que gestiona todo el sector porcino aquí en la comarca de Matarraña que hay muchas granjas muchas granjas de sector porcino y cunícola
0: oye, otra cuestión, la campaña de cereales ¿cómo ha sido aquí?
6: La campaña de cereales aquí ha sido muy floja porque no llovió en primavera entonces no ha
0: hecho nada en el cereal y lo que se ha cosechado ha sido muy poco, muy poco nos acompaña también don Giuseppe Pucheu, que es agricultor y miembro del Consejo Económico, del Comité Económico y Social Europeo. Eh, además de viticultor, eh, se dedica también a la oliva, ha hecho un alto en el camino antes de, de irse a la oliva. Es de una zona cercana a, a aquí, de la zona de Falset. Señor Pucheu, muy buenos días. <risa>
7: muy buenos días. Bueno,
0: primero, balance de la vendimia.
7: Pues la vendimia ha sido floja, la tercera semana de agosto con unos calores extremos acabó de rematar lo que ya venía mal por la sequía Y lo peor no es eso, sino que las vides han quedado en un estado bastante, bastante paupérrimo de cara a la próxima cosecha Pero con la calidad buenísima, como siempre, no puede ser de otra manera, pero recorte en kilos, recorte en kilos y daños en los viñedos ¿Y la oliva? La oliva, estamos en el Matarraña, Matarraña alguien dice que es la Toscana española, bueno, yo creo que es el Matarraña, tiene una aceituna maravillosa, la Empeltre, que junto con la Farga hacen unos aceites eh, buenísimos, buenísimos, y la cosecha va a ser corta, excepto aquí en el Matarraña, que no está mal, y lo que pasa es que hay que convencer a los consumidores que no pasa nada de que el precio sea por una vez a precio de aceite italiano griego.
0: Luego lo comentamos. Hemos estado a pie de campo.
3: Controla tu cosecha al 100% con el nuevo variador de batería Steel. Alto rendimiento, máxima potencia, diseño ergonómico. SPA130, el variador que estabas esperando. Calidad Steel con batería. Encuéntranos en
0: steel.es. Seguimos en Valde
4: Agropopular.
1: Escuchas Cope. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
0: Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiar Sandesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elijo mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com.
3: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
1: ¿Hay gestos sencillos? que pueden cambiar vidas incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos este gesto solidario se transformará en educación medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita infórmate sin compromiso en Save o llamando al 937 3715 Testamento Solidario Save the Children las vidas que te quedan por vivir a ver esa foto, decir patata ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad Patatas hijolusa.
3: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base 29, Tus nuevas gafas graduadas de soloptical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com Hola cariño, ¿sabes qué hace la policía ahí abajo?
1: Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. El Banco
4: Central Europeo detiene las subidas de tipos de
1: interés después de la mayor escalada
4: de su historia. Ojo, que todavía está en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad? En principio, sí.
0: O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser... No tocar
4: esto ya. No Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bess, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
1: César Lumbreras. Agropopular. COPE. Estar informado.
0: Muy buenos días, si se incorporan ahora a nuestra audiencia, sepan que nos encontramos en Valderrobres, en la provincia de Teruel, en la comarca del Matarraña, estamos en estos momentos a la puerta de su iglesia, ya hemos bajado del castillo y esperando que suenen las campanadas que nos indicarán que son las nueve de la mañana, las ocho en las Islas Canarias, ahí están las horarias oficiales.